0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und in dieser Podcast-Folge möchte ich über das Jahr 2020 sprechen, was sich mit sieben Meilen Stiefeln uns nähert und ich möchte euch verraten, warum ich den Impuls hatte, das Jahr 2020 zum Jahr der Geborgenheit zu erklären. ja. Erstmal kurz äh, so als Basis, vielleicht für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen. Ich stimme mich immer gern ein in die Zeitqualität, das heißt, ich spüre gern, welche innere Entwicklung im Moment geschieht und ähm, fühle mich da intuitiv ein, um mich unter anderem auch mit dieser Entwicklung dann in Einklang zu bringen. Für mich ist es inzwischen ein bisschen so, wie wenn man morgens aus dem Fenster schaut und schaut, was für ein Wetter gerade ist und sich dann dementsprechend kleidet oder vorbereitet oder ähm, ja schützt <lacht> mit einem Regenschirm oder so. Ah, genauso spüre ich mich einfach immer wieder in die Erde, in die, die derzeitige Entwicklung, in die Energie dessen, was geschieht, ein, einfach um mich damit in Einklang bringen zu können. Viele Menschen gehen ja mehr so den materialistischen Weg, das heißt, sie schauen nur in die Zeitung, lesen, was da steht oder ins Internet heute wahrscheinlich eher, gucken, was da geschrieben steht, schauen auf die äußeren Fakten, auf die Zahlen oder auf die Meinung anderer, lassen sich davon ähm, leiten und ich mag einfach gerne auch die anderen Ebenen der Realität mit einbeziehen und mein Gefühl ist, dass wir hier auf der Erde ähm, eingeladen sind, teilzuhaben an einem großen Schöpfungsprozess. Mein Gefühl ist, dass die Erde erschaffen ist und ähm, dass wir als, <lacht> ja, als auch, ähm, als, als auch erschaffene Wesen einfach eingeladen sind, teilzuhaben an diesem Schöpfungsprozess und das wahrzunehmen, und in Einklang zu bringen, unsere Herzen dafür zu öffnen und das selbst auch mitzuerleben. Ja, und ich würde euch gerne teilen, was ich so wahrnehme in Bezug auf das kommende Jahr, was ich so als die innere Bewegung spüre, die meiner Meinung nach uns beschäftigen wird und auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und äh, wie immer gilt, ich spreche aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung und du kannst für dich selbst oder solltest sogar für dich selbst reinspüren und wahrnehmen, fühlt sich das für mich stimmig an, habe ich da Resonanz dazu? Oder lasse ich das lieber und sage einfach, das ist Ihre Meinung, ich habe eine andere Meinung. Und beides ist total in Ordnung. Ähm, nichts ist schlimmer, finde ich, wie wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich hab's. <lacht> so muss es sein. Ähm, gut, also erstmal, ich nehme seit einer langen, 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 langen Zeit zwei grundsätzliche Strömungen war im Bewusstsein, im menschlichen Verhalten oder im menschlichen Bewusstsein. Und darüber habe ich auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder öfter gesprochen. Und ich würde beschreiben, die eine Strömung ist so nach dem Motto, es ist doch eh alles egal. Das Leben hat eigentlich keinen Sinn. Wir sind hier für eine Weile. Jeder muss rausschlagen, was er rausschlagen kann aus diesem Leben. Jeder soll, jeder denkt nur an sich, macht nur das, was für ihn praktisch ist und ähm, hauptsache mir geht's gut. Und was was sonst doch so passiert, ist mir eigentlich alles ziemlich egal. Also so die volle Egoismusströmung und ich stelle es natürlich überspitzt dar selbstverständlich tragen wir alle dieses dumme Element in uns. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich eine Strömung im Bewusstsein von Menschen, die sich diesem Weg verschreiben, die tatsächlich mit all ihrer Kraft unterwegs sind, Tag für Tag. Nicht Leute, die ab und zu mal da ausrutschen, so wie so, wie es jedem von uns passiert, sondern Leute, die wirklich mit Vollgas diese Autobahn runterrasen. So, und die zweite St und diese Strömung würde ich als dunkel bezeichnen, jetzt auch im Folgenden, damit ich nicht jedes Mal das alles so umschreiben muss. Das ist für mich eine dunkle Strömung, die ähm, ja, fühlt sich einfach sehr dunkel an. Die andere Strömung ist diese Wahrnehmung, es gibt einen tieferen Sinn in unserem Leben, in unserer Existenz, wie auch immer, dass jeder dann für sich entschlüsselt oder wie weit jeder da auf in dieser Erkenntnis vorgedrungen ist. Und da es diesen tieferen Sinn gibt, habe ich das Bedürfnis, mich dafür auch zu öffnen, da zu suchen, da mehr zu spüren. Ich möchte die göttliche Liebe oder ja, diesen mehr in diese liebevolle Richtung mich orientieren und ich Folge auch diesem liebevollen Weg, der mir da gezeigt wird. Und das ist ein bisschen ein anderer Weg. Das ist nicht immer unbedingt der Weg, Hauptsache mir geht's gut, alles nur für mich, sondern das ist manchmal auch der Weg, oh, ich bin bereit, durch eine schwere Zeit zu gehen und Sachen zu lernen. Ich bin bereit, auch unbequeme Situationen auf mich zu nehmen und daran zu wachsen. Und ich habe einfach eine ganz tiefe Beziehung mit meinem Leben und mit der Liebe oder welches Wort auch immer du ver verwenden möchtest, ob du das Wort Gott verwenden möchtest oder was auch immer deinem Vokabular entspricht, wo ich mich geführt oder eingeladen fühle. So, und das würde ich aus meiner Perspektive heraus als eher die helle Strömung im Bewusstsein bezeichnen, Natürlich, jeder von uns hat beides in sich. Jeder von uns ist ein, manchmal ein Zebra, ein Mischwerk aus dunkel und hell. Aber letztendlich ist ja die Frage, worauf lege ich den Schwerpunkt meines Lebens und in welche Richtung äh, gebe ich all meine Kraft? Gebe ich all meine Kraft in dieses Hauptsache mir geht's gut, alles nur für mich, alles andere ist mir egal, Leben ist eh gleichgültig und sinnlos, ähm, oder gebe ich die, gebe ich meine Kraft in diese Richtung zu spüren, wow, es gibt noch mehr, ich möchte mehr rausfinden, ich möchte mehr suchen, ich, ich möchte spüren, was da ist und mich damit verbinden und ich möchte lernen, Liebe anzunehmen und verbundener zu sein und meine Bestimmung rausfinden und mich führen lassen. Das ist eine andere innere Haltung, dass es nicht jeden Tag an, an, in unserer vielleicht an unserer ersten Stelle steht. Das passiert jedem, aber die Frage ist, ist der Schwerpunkt, wohin wir uns ausrichten, dahin gerichtet. Und äh, ja, diese beiden äh, Strömungen, da habe ich das Gefühl, da hat sich dieses Jahr die, ja gut, die, diese beiden Wege, die waren vorher wie so vermischt und irgendwie so ein bisschen durcheinander und manchmal hat man gar nicht so erkannt, wer ist jetzt äh, mehr auf diesen dunkleren Strom in, unterwegs oder wer ist mehr auf diesem helleren Strom unterwegs, es war wie so eine Herde Zebras, ging alles durcheinander. Und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr immer wieder, es findet so eine, so eine Trennung statt, eine Teilung, eine Sortierung, ein Auseinanderdividieren und als ob, je weiter sich diese beiden Wege auseinander bewegen immer weniger Kommunikation zwischen diesen beiden Seiten möglich ist. Und nicht, unbedingt nur aus bösem Willen, dass man keine Lust hat, sich mit jemand anderen auszutauschen, der, der einfach auf einem anderen Weg ist, sondern tatsächlich wie, wie wenn man jetzt in der Natur, wenn wir wandern gehen, wir sind zu zweit unterwegs und irgendwann kommt mir eine Weggabelung und der eine sagt, pass auf, ich gehe mal rechts entlang und dann sage ich, ja gut, dann gehe ich jetzt links rum, wir gucken mal, wohin uns das führt. Je weiter wir den Weg entlang gehen, wir können uns zwar noch zurufen, irgendwann können wir noch ganz laut schreien und vielleicht so ein bisschen verschwommen hören, was der andere sagt, aber es wird immer weniger deutlich und es wird immer ähm, immer schwieriger, sozusagen, da, da sich auszutauschen. Das war einfach mein Gefühl. Und ich war vorher auch immer jemand, der gesagt hat, Kommunikation, mehr, wir müssen uns verständigen, wir müssen uns besser verstehen und miteinander ähm, sprechen und das war das erste Jahr, wo ich erstaunt immer wieder diese diesen inneren Impuls hatte, zu schweigen, mich zurückzuziehen, einfach nur mich auf meinen Weg zu konzentrieren, nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu forcieren, sondern das einfach hinzunehmen, dass diese beiden Wege sich immer mehr trennen. Okay. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir in der Vergangenheit oftmals gesehen haben, dass manchmal diese dunkle Strömung, zumindest äußerlich betrachtet, immer am Gewinnen war. Die Gier, die, die zerstörerischen Qualitäten, die, 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 die raue rohe Gewalt, so oft haben wir erlebt, Mensch, diese dunkle Welle, die gewinnt, die steht gut da in der Wirtschaft, im Berufsleben und sonst wo. Das ist total ungerecht. und Oftmals diejenigen von uns, die sich dafür geöffnet haben, eher den liebevollen Weg zu beschreiten und eher auf, also, ja, auf eine andere Weise durch die Welt zu wandern. Wir haben oftmals erlebt, wie es sich anfühlt, der Loser zu sein. Und irgendwie untergebuttert zu werden und zu erleben, ja fast schon tatsächlich zu erleben, dass die ganze Welt in der Hand ist von, diesem eher, von diesen eher dunklen Strömungen. Und wir manchmal gedacht, haben, was bringt es überhaupt? Bringt es überhaupt was, diesen liebevollen Weg zu gehen? Und ja, es und war manchmal tatsächlich schwer, da im Vertrauen zu bleiben und wirklich weiterzugehen. Ich weiß das auch von der Phase, den, den Jahren, wo ich sehr viele Menschen auf ihrem Entwicklungsweg jetzt beruflich begleitet habe und wo viele dann zu mir gesagt haben, Mensch, ich gehe diesen ganzheitlichen Weg, bei mir geht alles dreimal oder viermal so lange, weil ich wirklich durch meine inneren Prozesse gehe, weil ich wirklich auch darauf achte, faire Deals zu machen mit den Leuten, mit denen ich arbeite oder einfach ähm, ja, das, diesen liebevollen Weg zu gehen. Und äh, auf der anderen Seite sehe ich jemanden, der der einfach nur egoistisch oder mit unlauteren Methoden oder zumindest sieht so von außen aus, einfach da tausendmal mehr Einfluss hat dann oder mehr scheinbaren Erfolg hat als ich. Und das war manchmal wirklich so ein Spannungsfeld. Bin ich trotzdem bereit, diesen ganzheitlichen Weg zu gehen? Und nur so als Nebengedanke, natürlich lohnt es sich, weil der ganzheitliche Weg tatsächlich, ein Weg ist, der uns schon während dem Gehen erfüllt und nicht ein Weg, der uns immer weiter ausmergelt und aushöhlt und nur, eigentlich so zu so wilden Hamstern macht, macht die, die sich im Rad drehen und die hoffen, dass sie irgendwann mal irgendwo hinkommen. Aber das nur nebenbei. So, ich habe zudem auch das Gefühl, dass wir seit einigen Jahren durch so eine Phase der Enthüllung gehen. Und das fühlt sich fast so an. Ich hatte immer so das Gefühl, es kommt immer mehr und mehr Licht auf die Erde, immer mehr und mehr Licht mehr Bewusstsein, mehr Offenheit, mehr Klarheit. Und es ist, als ob enthüllt wird, was hinter der Fassade ist. Was ist hinter meiner Fassade? Was ist hinter der Fassade von bestimmten Firmen? Was geht hinter verschlossenen Türen vor sich? In Betrieben, in, in der Politik, in... Ähm, Überall, allen möglichen Organisationen. Es war, als wird überall der Vorhang beiseite gezogen und es wird deutlich, was ist dahinter. Und oftmals wurden tatsächlich auch diese dunklen Strömungen in einem Unternehmen oder in der Organisation enthüllt. Und wir haben mit Entsetzen gesehen, wow, was läuft denn da ab? Wie kann denn das sein? Das läuft seit Jahren, alles im Geheimen. Und auf einmal wird es enthüllt, heute durch das Internet, dadurch, dass überall eigentlich Augen sind. Jeder hat ein Handy mit Augen, was Sachen aufnehmen kann und dann sofort äh, im Internet verbreiten kann. Und auf einmal äh, kommt alles ans Licht, das wird alles offenbar. Was fand ich sehr interessant, sehr spannend? und ich habe das Gefühl, dass das wird eigentlich nur noch weitergehen, nur noch intensiver werden. Und was ich jetzt beobachte und was ich auch das Gefühl habe, was uns jetzt so zum Jahreswechsel und dann auch ins kommende Jahr äh, beschäftigen wird, ist dass diese beiden Strömungen zwei unterschiedliche, zwei völlig unterschiedliche Dinge erleben werden. Das ist meine, meine Vermutung, meine Wahrnehmung. Und zwar beobachte ich, dass die dunkle Strömung dabei ist, sich selbst irgendwie immer mehr selber zu zerstören oder selbst aufzufressen oder selber zu, ja, irgendwie kann man sagen, es, es frisst sich selbst auf. Da, wo, wo, wo dieses wo, äh, wo Leute diese, diesen dunklen Weg einschlagen, habe ich das Gefühl, es wird immer hasserfüllter. Die, das, das liegt auch immer mehr blank, diese, diese rohe Wut und die Panik und einfach so eine was ganz Kreischendes und Unbalanciertes. Es kommt immer mehr an die Oberfläche und. Äh, das bäumt sich auf, dieses dunkle, chaotische, hasserfüllte, das bäumt sich auf, das ist in voller Panik, das schlägt um sich, aber dort kann nichts wachsen, dort kann nichts Neues entstehen, dort gibt es keine Lösungen, keine Zukunft, keinen Weg, den man gehen kann, sondern das ist wie ja ein sich ein Kreisen, im Nichts oder so, also es fühlt sich sehr unangenehm an und ich habe das Gefühl, das hat schon begonnen, war wahrscheinlich zu, zu einem gewissen Grad immer so, aber jetzt wird das mehr, 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 mehr. Und ähm, ja, dass man fast schon, ja, es tut einem natürlich leid, wenn man das sieht, aber man merkt auch, man, man, man hat überhaupt keine Möglichkeit da, da dann einzugreifen, es sei denn jemand entscheidet, nee, also dieser Weg, mm -mm, das ist nichts für mich, ich, ich möchte mich neu orientieren. Und die andere Strömung, die eher helle Strömung, da habe ich das Gefühl, äh, schon seit einer Weile, da gibt es jede Menge Unterstützung von höheren Ebenen, aber das ist einerseits gut, andererseits auch anstrengend. Weil Unterstützung bedeutet im Moment, und das wissen einige von euch wahrscheinlich nur zu gut, Unterstützung bedeutet, dass immer wieder Wellen von Veränderung reinkommen, dass wir immer wieder eingeladen sind, uns innerlich aufzuräumen, und Altes loszulassen, die dunklen Ecken in unserem eigenen Inneren anzuschauen und auszumisten. Und je mehr Unterstützung wir bekommen, umso heftiger wird dieser innere Aufräumen- und Ausmistungsprozess, wo, äh, wo tatsächlich unsere, unsere dunklen Flecken im Inneren erlöst werden und aufgeräumt werden. Anders hat dieses Jahr 2019 zu intensiven Klärungs- und Heilprozessen geführt. Und da habe ich das Gefühl, das ähm, setzt sich fort und irgendwie kommt es mir immer so vor, als ob es wirklich exponentiell ähm, sich intensiviert. Wenn ich dran denke, vor 10 oder 15 Jahren, äh, wenn ich mit Klienten gesprochen habe oder in Seminaren, mit den Seminarteilnehmern gesprochen habe, dann haben viele erzählt, ja so alle drei bis vier Monate gibt es so einen tiefen Klärungsprozess und so einen tiefen Heilprozess und es, sie machen innere Schritte und es ist ein bestimmtes Thema dran, was ich lösen will. Oftmals auch bei, bei vielen, vielen Menschen gleichzeitig dasselbe Thema, was ich nicht für einen Zufall halte sondern wo ich das Gefühl habe, wir, wir werden wirklich durch so einen Heilungsprozess auch liebevoll geführt. Ähm, und heute ist es mehr so, oh, gestern Vormittag war ein mega intensiver Heilprozess. Ich bin noch fertig von gestern Vormittag und merke, jetzt fängt schon wieder die nächste Welle an. Also wie bei einer Geburt, wenn man an die Wehen denkt. Am Anfang gibt es viel... Abstand zwischen den einzelnen Wehen. Und äh, je näher die Geburt drückt, umso heftiger, umso intensiver werden diese, diese, diese inneren Prozesse. Und äh, umso weniger Zeit gibt es dazwischen zum Ausholen oder wieder zurückgehen oder mal <lacht> kurz verschnaufen, sondern es, es geht wirklich weiter, weiter, weiter. So. Und äh, ja, als Ermutigung habe ich nochmal reingespürt und hatte irgendwie so diese Botschaft wahrgenommen. Als Ermutigung für diejenigen von uns, die jetzt genau wissen, worüber ich spreche und sagen, oh Gott, es ho hoffentlich ist die Geburt bald überstanden, hoffentlich ist das bald erreicht und wow, das ist so intensiv und so anstrengend. Wir fragen uns manchmal, warum können wir im Moment im Außen wenig bewegen, warum äh, ist es schwer, im Außen wirklich Dinge zu verwirklichen und, äh, und Neues aufzubauen oder kreative Dinge in die Welt zu bringen, warum ist es im Moment, äh, ja, es ist unglaublich schwer, das zu machen und die Antwort dahinter ist, dass wir tatsächlich im Moment den Job haben, durch diese innere Entwicklung zu gehen und uns dem Neuen immer mehr zu öffnen und äh, wahrzunehmen, das ist unser Hauptjob. Alles andere machen wir nebenbei mit der Kraft, die noch übrig ist, aber das ist unser Hauptjob, ähm, die Vorbereitung auf das Neue. Und... Äh, <lacht> Der Grund dafür ist, wir werden nicht geärgert damit oder es ist nicht böse gemeint, sondern der Grund dafür ist, wenn wir uns nicht für das Neue öffnen und innerlich darauf vorbereiten, können wir das Neue nicht aushalten. Solange noch in unserem Inneren alles kreuz und quer und schief und krumm ist und dunkel und voll mit Schmerz aus der Vergangenheit und Wut auf unsere Eltern und inneres Kuddelmuddel, können wir das Neue nicht verstehen, nicht fühlen, nicht ertragen, nicht aushalten, sondern wir werden das Neue fürchten und in Panik geraten und wild wild Umherrennen, kopflos. Und ähm, deshalb ist es das größte Geschenk, dass wir schrittweise vorbereitet werden. Und das, äh, daran erkenne ich auch immer wieder, was die göttliche Liebe im Grunde bedeutet. Das ist nicht einfach eine neutrale Kraft, die irgendwas macht hier auf der Erde und sagt: Ja, was wir die Menschen damit umgehen, ist mir doch völlig egal sondern da ist eine Liebe da, die sozusagen jeden einzelnen Menschen einlädt, sich dafür zu öffnen, mitzugehen, innerlich vorzubereiten, die einen Schritt nach dem anderen uns sozusagen vor die Füße stellt und Leiterchen hinstellt, wo wir langsam hochkrabbeln, uns langsam neu orientieren dürfen. Und da ist so viel Liebe da, die uns einlädt. Das finde ich immer wieder faszinierend und Manchmal hat man das Gefühl, es geht ganz schnell die Veränderung, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, da ist so eine Liebe da, die sagt, nee, hier ist noch jemand, hier muss ich noch ein bisschen warten und hier ist noch jemand und da muss ich noch ein bisschen warten. Die brauchen noch ein bisschen. Das ist wie wie tatsächlich in der Familie, wenn man zusammen unterwegs ist und äh, ja der, liebevolle Eltern würden nicht einfach davon rasen und 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 ihre tollen Wanderungen machen und ihre ganzen Kinder irgendwo unterwegs auf dem Weg liegen lassen, sondern einfach immer wieder schauen, oh, die Kinder brauchen eine Pause oder da ist einer, hat sich eine Blase gelaufen, wir müssen ein Pflaster draufkleben. Einfach so dieses liebevolle Miteinander, das, das spüre ich einfach immer, immer wieder, wenn ich, wenn ich mich da einklinke und das wahrnehme. So. Jetzt noch ein kleiner Exkurs in meine in meiner Art der etwas verrückten Numerologie. Ich hab mir, Bei mir ist es immer so, wenn ich Zahlen anschaue, und das war immer schon so bei mir, dann äh, ich bin eine absolute mathematische Null oder bei mir geht schon in die Minuszahlen rein, ähm, aber wenn ich Zahlen anschaue, dann, dann habe ich immer das Gefühl, die sagen mir was, die sprechen zu mir und ich sehe darin Dinge und das ist dann so interessant, dass ich manchmal schwer habe, solche einfachen Sachen wie, ja, diese Kopfrechnungssachen oder so, sehr schwer für mich. So, 2020, 2-0, 2-0, so, <lacht> mein erstes Gefühl war, wo ich diese, äh, wo ich das angeschaut habe, diese Zahlen, habe ich gedacht, oh, zwei Ströme sind da, die beide auf die Unendlichkeit treffen oder Null sehe ich jetzt mal als die Zahl äh, der Unendlichkeit oder vielleicht auch dieser Gottesraum. Und ähm, dann, wo ich mir die beiden Zweien nochmal genauer angeschaut habe, das ist ja eine Zwei, die begegnet der Unendlichkeit und dann die andere Zwei begegnet auch der Unendlichkeit habe ich gemerkt, wenn ich die eine, zwei anschaue, da ist wie so ein Ich und Ich, ein ein, dieses Eins und Eins, die in der Zwei verborgen sind, da ist wie so ein Ich und Ich. Ich und es geht nur um mich und ich sehe nur mich und ich bin nur beschäftigt mit mir selbst und mit was ich will und was meins das ist, eben diese dunkle Strömung, wo eher diese egoistische äh, Haltung dahinter steckt und in der anderen zwei da hatte ich das Gefühl da steckt ein ich und du oder ein ich und die göttliche Liebe da steckt was anderes drin da verbirgt sich in der Dualität eine ganz andere Sache weil wir denken ja oft Dualität ist immer was Schlechtes aber für mich kommt es an oder für mich ist Dualität erstmal eine, 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 ein Ausdruck für Beziehung ich bin in Beziehung mit etwas anderem, mit einem Gegenüber und die Frage ist einfach, in welcher Beziehung ich stehe. Beziehung selbst ist ja nicht schlecht, sondern Beziehung kann bedeuten, ich starre immer nur in den Spiegel, ich schaue immer nur auf mich, ich bin gefangen in der materiellen Welt, ich nehme nur das wahr, was ich sehen und anfassen kann, ich bin total fokussiert auf nur mich selbst und die andere Seite ist, ich ich öffne mich für für das Göttliche, für das Tiefere, für das Größere und auch da bin ich in Beziehung mit jemand anderem, aber diese Beziehung, die die ähm, lässt mich wachsen, die lässt mich gedeihen, die lässt mich erblühen oder führt mich auf einen völlig neuen Weg. Und mein Gefühl, als ich das angeschaut habe, war dann eben, okay. <lacht> Zwei Ströme treffen auf die Unendlichkeit, treffen auf diese göttliche Präsenz. Und äh, die Frage ist, was dann passiert, wenn wir, wenn wir da, wenn wir dieser göttlichen Ebene begegnen? Und ich glaube, das kann jeder von uns sich selbst fragen. Ähm, wenn du dieser göttlichen Ebene begegnest oder mehr begegnest, als Du ihr jetzt schon vielleicht im Alltag begegnest, was ist Deine Reaktion? Ist Deine Reaktion, oh ja, mehr Liebe, mehr Geborgenheit, tiefere Verbundenheit, mehr Erfüllung, mehr von diesem tiefen inneren Frieden, oh ja, ich will mehr davon oder ist seine Reaktion, oh, bloß nicht, das will ich nicht, weg damit, Abwehr, dagegen kämpfen, dich dagegen sperren. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir im kommenden Jahr erleben werden oder beobachten können, in uns selbst und auch in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, in dem ganzen Welten miteinander dass es wirklich immer wieder die Frage ist, wie, was geschieht, wenn jeder von uns dieser Ebene begegnet? Ähm, entsteht da ein Ja und eine Erneuerung und ähm, ein Neubeginn oder entsteht da ein Nein und Verschließen und eher Zurückschrecken? Und ich habe das Gefühl, die beiden Ströme, die treffen auf die Unendlichkeit und dass es der Anfang der der kommenden zehn Jahre, schätze ich jetzt auch mal, nicht ein ein plötzliches ähm, von heute auf morgen, sondern das, das wird intensiver, das wird mehr, das wird, ähm, ja, das, das, und für mich ist es schön, wenn ich Menschen beobachte, die auf diesem Weg sind, die sich mehr verbinden, mehr nach innen lauschen, mehr auch diese göttliche Liebe oder göttliche Führung annehmen. Ähm, da merke ich in den letzten Jahren, die leuchten immer heller. Die sind wie Sterne, die leuchten immer heller. Und manchmal denke ich, wow, wo kommt das denn jetzt her? Das wird ja immer mehr, das wird ja immer schöner, das wird immer vollständiger. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wohin das dann führt, was was dabei rauskommt. So, das ist mein Eindruck oder das sind meine Vermutungen für die kommende Zeit und was ich so lese aus den Zahlen, aus ähm, was was mich da berührt oder anspricht und ähm, ja, so also mein mein meine Frage war dann eigentlich abschließend, okay, was kann ich tun, was kann ich dafür beitragen oder dazu beitragen, dass dieser neue Schritt oder diese neue Ebene, dass wir das auf eine liebevolle und bewusste und erfüllende Weise leben können, dass wir dazu Ja sagen können, das ist ja immer so mein, also die... Der Impuls für das, was ich mache, kommt immer eigentlich aus dieser Frage, wie kann ich dazu beitragen, dass das rund läuft, dass es das leichter geht, dass es in einzelnen kleinen Schritten für uns erfahrbar wird, ähm, und dass wir auch das Schöne daran sehen oder genießen können. Und dann kam sofort der Gedanke in meinem Innern, das Jahr 2020, das Jahr der Geborgenheit, und ich dachte so, wo? Geborgenheit, also das fühlt sich eigentlich eher alles sehr intensiv und sehr wild und sehr ja bewegt an. Und dann habe ich gemerkt, ja tatsächlich, wir haben die Möglichkeit, ähm, bewusst zu wählen, ob wir uns mehr in Richtung Angst und Panik und Nein bewegen oder mehr in Richtung Ja und Ruhe und das auch wirklich wahrnehmen, dass wir geborgen sind. Ich habe das Gefühl, vielen, vielen Menschen fehlt das innere Fundament durch die Art und Weise, wie wir auf die Welt gekommen sind, wie wir unsere Kindheit erlebt haben und was uns in der Kindheit gefehlt hat. Fehlt vielen von uns dieses tiefe Urvertrauen, diese tiefe innere Geborgenheit und mein Gefühl ist, je mehr Veränderung geschieht, umso dramatischer ist es, wenn uns diese Geborgenheit fehlt. Weil dann landen wir im Dauerstress. Wir landen in einer dauernden Überreizung unserer Sinne. Es geht uns nicht gut. Wir fühlen uns hibbelig oder zitterig oder gelähmt oder können nichts machen, fühlen uns wie in einem Burnout. Und mein Gefühl war, Mensch, wir müssen wenn wir wollen, dass es uns gut geht, tatsächlich das Fundament legen, damit wir in der Lage sind, uns geborgen zu fühlen, damit wir überhaupt in der Lage sind, äh, ja uns dem Neuen auch zu öffnen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, in der Oase in meiner Online-Community im kommenden Jahr die Geborgenheit als Schwerpunkt zu setzen und tatsächlich durch verschiedene Schritte, die wir dann gemeinsam gehen, dieses fehlende Fundament oder vielleicht auch das unvollständige Fundament zu stärken, auszubauen oder vielleicht auch ganz neu aufzubauen zum allerersten Mal. Und äh, das ist, ich arbeite oder lade euch ein, mehr über die Traumaheilung zu erfahren. Ich bin gerade dabei in der Bibliothek meiner Oase. Es gibt eine ganze Wissensbibliothek mit ganz vielen Kursen zu unterschiedlichsten Themen, mit Videos, Audioaufnahmen, geführten Übungen und so weiter. Und da bin ich jetzt gerade dabei, diesen Bereich auszubauen und zu gucken, wie, wie kann ich euch diese Werkzeuge zur Verfügung stellen, ähm, Jetzt nicht durch einen vielleicht etwas hochpreisigeren Online-Kurs, sondern eher durch die Oase, die mein kostengünstigstes Angebot ist. Und wo ich wirklich euch einladen möchte, diese, dieses Fundament der Geborgenheit wirklich vernünftig und Schritt für Schritt aufzubauen. Wir werden am Nervensystem arbeiten. Wir werden anfangen, den Stressberg, den traumatischen Stressberg in unserem Inneren zu schmelzen. So ein bisschen so, wie wenn seit jahren irgendwo in deinem inneren die alarmglocken klingeln der autoalarm ist an oder der wecker klingelt und wir werden üben und lernen diesen inneren alarmzustand zu beenden den inneren stressberg zu schmelzen so dass einfach mehr diese innere ruhe wieder möglich ist und auch mehr lebendigkeit also beide seiten mehr entspannung und mehr Lebendigkeit, mehr Kreativität. Und wenn du vielleicht gemerkt hast in den letzten Monaten, ja, das interessiert mich, dieses Thema, und ich merke, mir fehlt manchmal diese, diese wirklich diese innere Geborgenheit, um wirklich selbstbewusst meinen Weg zu gehen oder mehr Kraft zu haben, dann könnte das was für dich sein. Und wir öffnen die Oase vom 3. bis zum 10. Dezember also das ist dann gerade sozusagen aufs neue Jahr hin und äh, es gibt immer die Möglichkeit in der Oase ein Jahresabo zu nehmen oder Monatsabo, wo du dann immer jeweils, äh, was sich immer jeweils für einen Monat dann verlängert und du kannst einfach gucken, ob du dich davon angesprochen fühlst. Meine Einladung ist auf jeden Fall, das Jahr 2020 zum Jahr der Geborgenheit zu erklären, und den Fokus darauf zu richten, dieses Fundament aufzubauen, weil ich habe das Gefühl, wow, können wir dann Gutes tun allein durch unsere Präsenz, wenn wir die Panik, den Stress, das Chaos in unserem Innern aufgelöst haben und wenn wir tatsächlich ruhig dastehen und und lebendig und beweglich sind in unserem Alltag. Okay, das war's von meiner Seite für heute. Und äh, mich würde interessieren, was nimmst du für das Jahr 2020 wahr und wenn du Lust hast, wenn du auf YouTube äh, das Video gerade siehst, dann darfst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Alles Liebe für euch und bis dann.